0: quais são as tecnologias a favor do serviço de delivery e quais os cuidados que o empresário deve tomar a partir de agora. É o que você vai descobrir no Food Connection de hoje. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes especialistas desse mercado. Para ficar por dentro de tudo isso, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações ou então também acompanha os nossos episódios lá nas principais plataformas de podcast. Hoje o assunto do dia é o delivery, esse serviço ele tomou grandes proporções, ele já tinha um grande destaque no setor de alimentação fora do lar, mas com a pandemia ele acabou ganhando aí um crescimento muito importante e percebe-se que o consumidor realmente gostou dessa coisa de pedir a refeição e é uma, um comportamento que a gente tem visto que vai se perdurar aí ao longo dos tempos. E para que o seu negócio possa aproveitar esse comportamento do consumidor e ganhe em vendas, oferecendo um serviço de qualidade e sempre uma boa experiência para o consumidor, é importante ficar de olho nas tecnologias que podem te ajudar a oferecer um bom serviço de delivery não só nas tecnologias mas toda a operação né então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia mas vale você ficar de olho aqui no Food Connection inclusive a gente já trouxe diversas dicas sobre delivery vale a pena você dar uma olhada e rever alguns desses episódios para começar o nosso programa. Eu vou compartilhar com vocês uma entrevista que eu tive com o Arthur Igreja, é especialista em tecnologia, inovação e tendências. Ele trouxe aí algumas informações importantes sobre os serviços de delivery e algumas dicas fundamentais para que o seu negócio ofereça a melhor experiência possível quando o assunto é delivery. Vamos conferir? Bom, ator, antes de mais nada, muito obrigada por participar do Food Connection. Hoje o nosso bate-papo é sobre delivery. Então, para começar, o nosso bate-papo queria saber de você, né? É, a gente percebeu que o delivery se tornou aí um, um grande protagonista nesse momento de pandemia para o pessoal de alimentação fora do lar. E eu queria saber como que a tecnologia pode ajudar os gestores, principalmente nesse momento de transição que nós temos a reabertura dos estabelecimentos, mas a gente sabe que o delivery vai continuar sendo um grande parceiro desse segmento.
1: Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. É, e eu acho que o grande parte da resposta está na sua pergunta. Que o ponto de partida é simplesmente não encarar esse momento como um momento de transição. Então, todo mundo está querendo que a doença passe. Todo mundo quer que 2020 fique para trás. Grande parte do que aconteceu. Mas nós temos que entender que muitas transformações que nós vivemos em 2020 vão ficar. Então, é, precisamos encarar esse momento como um momento de aprendizado e de abertura de novos canais para muitos negócios. Então, quem foram os negócios que se deram melhor? Justamente aqueles que já estavam mais preparados para essa era digital. Mas tem sido uma época muito entusiasmante para várias empresas que estão entrando pela primeira vez. Então, ela simplesmente não pode abandonar assim que as coisas voltarem. Ela tem que entender que agora ela ganhou mais um segmento de negócio, mais um canal de atendimento e que o consumidor também é, passou a usar muito mais. Então, nós temos é, 5,7 milhões de pessoas que fizeram sua primeira compra no e-commerce. Se essa pessoa comprou no e-commerce, é muito provável que ela também vá usar delivery. Nós temos uma bancarização muito importante. Muitas pessoas que estavam naquele grupo dos 45 milhões de brasileiros que nunca tinham uma conta no banco, tiveram que fazer sua primeira conta por causa do auxílio emergencial. Daqui a pouco ela vai ter um cartão de crédito, ela vai usar um desses aplicativos... Então, esse somatório de forças aponta para uma economia cada vez mais digital, com mais entrega, com mais conveniência e o empresário tem que estar atento, que a tecnologia é sempre aliada.
0: A gente percebe é, um pouco de insegurança né, nesse momento, porque o caixa ele não está né, necessariamente no azul, mas para conseguir aumentar e melhorar esse delivery é preciso de um pouco de investimento. É um investimento muito alto otimizar um delivery hoje em dia?
1: Acredito que não. E é muito importante buscar as melhores práticas, lições aprendidas, conversar com outros proprietários de negócios, trocar ideia nessa hora, te poupa muito tempo. Então, não é um atalho, mas você não sai do zero. Então, buscar ajuda, buscar as entidades, os sindicatos, enfim. É importante pedir ajuda. Pedir ajuda para quem já trilhou esse caminho, é assim que você economiza tempo, economiza dinheiro. Os investimentos não são grandes, as plataformas hoje são muito acessíveis, eu diria que o principal investimento está na comunicação, tá? em sinalizar para o seu consumidor que agora você está lá. Então, eu como consumidor tenho visto isso, mesmo com negócios muito grandes e plenamente estabelecidos, que eles parece que esquecem de avisar que eles foram para o digital. Então, é quase como uma surpresa, que um belo dia você está lá, é, procurando uma opção e você fala, caramba, essa empresa não estava aqui semana passada. Então, é, me parece que o esforço de comunicação é, muitas vezes é esquecido. O brasileiro investe ainda pouco em marketing e depois ele não entende o porquê que o resultado não vem. Vale lembrar que também anunciar nas redes sociais nesse momento está mais barato, justamente porque as pessoas estão tirando dinheiro da rede. E se você colocar um pouquinho de capital na rede social, para alavancar sua entrega, você já está à frente de milhares, milhões de negócios que não fazem investimento algum. Então, isso já te dá uma, uma vantagem competitiva, mesmo que o investimento seja pequeno.
0: E a gente tem visto que o food service, ele está cada vez mais tecnológico, né? É, era algo que estava sendo construído aos pouquinhos, a gente viu uma aceleração muito forte agora na pandemia e eu queria que você me contasse um pouquinho quais são as tendências que o pessoal do food service precisa ficar de olho.
1: Olha, é, primeiro entender que esse consumidor que usa pela primeira vez esse tipo de, de alternativa, ele se acomoda. Então, a partir da hora que ele entende todas as facilidades, a conveniência, é, claro, nós temos um crescimento aí de muita gente que está cozinhando em casa, que está, nós temos um crescimento dos supermercados e tudo mais. Mas, do outro lado, tem essa, essa economia da conveniência que, sabe, a pessoa ela, ela passa a pensar, peraí, mas quantos minutos isso toma? Mas será que eu quero fazer essa sujeira toda na minha casa? Hoje eu vou fazer um pedido e tudo mais. Então, nós temos que entender que o que a pandemia trouxe, os espaços que nós conhecíamos, eles se concentraram na casa das pessoas. Então, hoje, onde é que é o escritório? Na casa. Onde é que é o shopping? Também é a casa da pessoa. Onde é que é a academia? Onde é que é o restaurante? Onde é que, sabe, tudo está se desenvolvendo dentro desse espaço? Eu estou falando isso porque é importante pensar nessa jornada como um todo. Então, tem alguns negócios que, é, em, muito mais do que fazer a entrega básica do produto, se preocupam muito com a embalagem, se preocupam muito com a comunicação, é, com os mimos, com os, os extras, com o inesperado, né? Aquele momento uau! É, outro tema importante são é, a, a, os compartilháveis, né? Então, que tipo de coisa que você está mandando... Que a pessoa sente vontade de colocar na rede social dela. Porque aí você consegue uma uma comunicação orgânica e genuína de quem ficou feliz com o que você fez. É a comunicação mais poderosa que existe. Quando não é você falando de você mesmo. Mas é o consumidor te referendando te recomendando. Então é importante pensar nisso tudo. Você tem que levar uma experiência que vai muito além da simples entrega do produto. Então é fundamental é pensar em cada um desses pequenos detalhes, sabe? Customização da mensagem, tem muita gente mandando um verdadeiro recadinho escrito à mão, tudo isso você vai ganhando ponto, você vai se destacando, é, porque como você muito bem falou, Ana, a oferta está crescendo dia após dia. E eu tenho escutado alguns empresários do setor falando, caramba, tô achando até tarde para entrar. Lê do engano, lê do engano. A cada dia nós temos mais pessoas, é, mais negócios, então... É, ainda é um canal pouco explorado, eu diria que ainda é um canal, especialmente na economia brasileira, bastante virgem, tem muita oportunidade, muita coisa, então tem gente que está se lamentando é, que não entrou em março ou abril, acredite, isso aqui veio para ficar, você está ainda surfando o começo de uma onda, se nós pensarmos num âmbito um pouco mais distanciado aí de 5 a 10 anos.
0: E para finalizar aqui o nosso bate-papo, Arthur, eu queria que você me contasse assim, o que, que realmente não pode faltar no serviço de delivery para conseguir oferecer uma boa experiência e brilhar os olhos desse consumidor para que ele fique fidelizado.
1: Bom, ponto de partida para mim é, bom, excelência, é o guarda-chuva aí que atende tudo, mas... Antes de tudo, biossegurança. Biossegurança para quem está fazendo a entrega, o transporte, o preparo. É deixar todo mundo tranquilo, sabe? E principalmente nesse momento da entrega. Eu sei que muitas vezes, quando a pessoa está usando a plataforma, ela perde parte desse controle. Mas é importante que ela pense nisso. Ela, que ela pense que o entregador vai tomar os cuidados ou não. Então, o que, que a embalagem tem que ajuda nisso? Que mesmo em caso de um certo deslize, por parte do entregador, o seu estabelecimento fique preservado. O seu estabelecimento fique preservado. Algumas empresas têm usado a estratégia de ter a entrega própria. Então, né, durante a pandemia, eu lembro que eu pedi uma pizza e, e o, o, o garçom veio vestido do jeito que ele fica lá no restaurante. Então, ele estava engravatado, ele estava todo trajado. Ele não estava como um motoboy, ele estava como um garçom, de fato. E ele estendeu do jeito que ele estenderia a pizza no restaurante, achei aquilo... Sabe, é um pequeno detalhe, mas é uma coisa muito bacana. Além disso, buscar esses canais de manutenção da comunicação, do tipo, é, olha, te mandei um brinde, minha, compartilha, é, posta essa foto, sabe? No último dia dos pais, eu vi algumas empresas usando estratégias muito interessantes de parceria, até com plataformas de conteúdo. Olha, eu tô te mandando crédito de dois filmes para você assistir logo depois de fazer essa refeição. Então, pensar nessa experiência é fator, é fundamental. Além, além do desafio que nós temos nesse mercado, que é consistência. Ou seja, o mesmo desafio que nós temos é, no local, né, quando a pessoa vai até o restaurante, ela tem uma expectativa formada. Então, seja a temperatura, o ingrediente, a qualidade. E esse desafio na entrega ele é potencializado. Então, você conseguir manter é, esse grau de entrega, é, enfim, nós temos que ter mais controle de qualidade ainda na hora da expedição. Então, eu diria que excelência no preparo, biossegurança, encantamento na hora da entrega, isso passa por embalagem, por tudo isso, e comunicação antes, durante e depois. Depois, se você tem alguma forma, sabe, de. E aí, como é que foi a experiência? O que você tem de sugestão? Criar esse, abrir esse canal, não ficar simplesmente por trás da plataforma, sem saber como é que foi a experiência do outro lado. Então, acho que esses são os pilares para um negócio prosperar e crescer durante a pandemia.
0: Bem legal essas dicas, né? Bom, antes da gente continuar aqui o nosso episódio, eu queria saber se você já fez a sua inscrição para a Semana Digital Food and in South America, que vai acontecer na semana que vem. Se você não fez, acesse o site da FISA, faz a sua inscrição gratuita, e se você tem interesse em saber mais sobre as inovações do mercado de ingredientes, esse evento é para você. Vai ser uma semana de imersão em todas as tendências e novidades, entender um pouquinho mais sobre o comportamento do consumidor, sobre aspectos regulatórios, sobre avanços científicos, enfim, uma infinidade, uma programação completa para o mercado de ingredientes. E tudo isso gratuito, com webinars ao vivo, materiais para download, networking e muito mais. Entra no site da FISA, faz a sua inscrição, que semana que vem a gente tá com uma programação imperdível. compartilhar agora com vocês as dicas que o Carlos Chimida, que é CEO da Predify trouxe para gente é, falando um pouquinho sobre esses cuidados com a tecnologia, como que ela pode te ajudar a oferecer esse serviço de entrega muito mais inteligente, seguro, né, em questões de informações, quais a, como assegurar as os dados, né, da sua empresa, os dados do seu consumidor e como Trabalhar nesse sistema de delivery da melhor forma. Ele trouxe algumas dicas bem bacanas, queria que você conferisse agora. Vamos lá? Bom, Carlos, para começar aqui o nosso bate-papo, queria já começar te perguntando, né? A gente percebeu que o delivery teve um papel fundamental nesse momento de pandemia, principalmente para o food service, né, que sofreu bastante uhum. por conta do fechamento, e eu queria saber como que a tecnologia tem transformado esse serviço a favor da entrega de alimentos.
2: Legal. Bom, é, a, a transformação digital que a gente sempre falava há muito tempo, né, a, ela teve que ser acelerada na, com, com, com a chegada da pandemia. É, então fazer essa transição do online, do, do, do offline para o online é, é bastante difícil né, para a grande maioria das empresas né, Principalmente aquelas que vêm de um mercado muito tradicional né, Principalmente o mercado alimentício, né, de restaurantes né, A gente atendi, atendeu bastante desses clientes E a gente percebeu que quando foi é, necessário né, Na verdade era, era fundamental ou fazia essa transição e, e ou, ou a empresa podia até mesmo morrer, né? Então é, é principalmente para restaurantes pequenos, né? Aqueles restaurantes mais, mais familiares, assim, o, a, a opção né, do, do delivery acabou se tornando algo bastante interessante, né? E, e aí é, alguns players famosos, né? Que, que já existiam no mercado, cresceram ainda mais mas também eu, eu alguns dos nossos clientes aqui acabaram achando outras alternativas de, de, de usando é, outros outros players né? redes sociais e tudo mais para que eles mesmos fizessem essa, essa transição para o delivery sem que o, o mercado né o, o sem, sem perder mercado pro, pro, pro que eles já atendiam né? então é, foi, foi algo bem, bem interessante de, de ver acontecer com os nossos clientes e, e, e a gente vê também que aconteceu com muitas outras empresas, né? Que, que fecharam as portas, mas ainda assim continuaram trabalhando.
0: E quais são os principais tipos de tecnologias utilizadas hoje no delivery? É possível automatizar esse serviço?
2: A automação, né? E ela ela acaba sendo não total, né? É, porque sempre vai ser necessário. É, pessoas trabalhando. Né? Então, a, a primeira coisa que você precisa ter em mente para que você consiga é, é, atuar com né? uma solução de, de, de delivery, você precisa ter uma, um, um, uma ferramenta que vai centralizar todas essas informações. Né? Então, muita gente resolve é, a, a aderir a aplicativos né? que tem ali as taxas que, que ele que naturalmente cobram. Né? Outras de, resolvem fazer, ah, vamos fazer pelo, pelo WhatsApp mesmo, e, e a gente faz a, a entrega né, por, com, com os nossos próprios motoboys ou os próprios empresários resolveram fazer. Mas a principal é, é isso, né? Tipo, você precisa saber que que tem que ter uma tecnologia voltada né para pra fazer o atendimento online. né As pessoas ficaram muito mais... É, propensas a fazer tudo online, né, principalmente por causa do, do isolamento social. Então, a primeira coisa é ter essa estrutura de internet e também de, de uma, uma ferramenta que possa fazer a captação de pedidos, organização né, e, e também distribuição, para que não haja confusão né, de, de, de ah, o que, que, eu, que, que eu vou vender aqui, o que, que o cliente vai buscar, enfim, né, ter, ter uma, um mínimo de organização. E aí as plataformas de, de entregas acabam sendo bastante úteis nesse, nesse momento.
0: E para garantir segurança dos dados, né? A LGPD, vamos dizer assim, ela tá, uhum. né? vai ser, é, entrar em vigor daqui a algum tempo, mas é, pensar na segurança não só dos dados do seu consumidor, mas também na segurança dos seus próprios dados é muito importante. Uhum. Quais são os cuidados que o restaurante precisa ter em questões de segurança?
2: Legal. A primeira coisa, é, eu acho que isso, a maioria do, dos restaurantes já, já fazem, né, já se preocupam com isso, que é ter uma rede segura. Né, que é ter uma, uma, uma rede de internet que, interna né, da, da empresa ali, que que, que seja que, que mantenha o mínimo de segurança de todos os dados que eles estão armazenando. Né? Então, eles podem ter um sistema de gestão que vai armazenar os dados desses clientes, né, eles podem ter uh, alguns outros, outros aplicativos... Mas eles têm que ter essa a, a preocupação né, de que essa rede seja segura contra, contra invasão e qualquer coisa, porque vazar esses dados, a responsabilidade acaba caindo sobre a empresa também. E, e aí, ah, uma coisa bastante importante, né, que plataformas de... De, de, de entregas né, online já, já se preocupam com isso, é que quando o cliente faz a adesão nessa plataforma, ele já a, a faz também a adesão das políticas de privacidade, de termos de uso, né, de que os dados dele podem ser usados por essas empresas para fazerem campanhas. Né? então é, Tanto que, que você acaba recebendo marketing e tal, mas acho que a principal preocupação que as, que as pequenas empresas, né, principalmente aquelas que estão entrando nesse meio agora, é saber que eles não podem usar os dados dos clientes para qualquer coisa sem autorização dos clientes. Então, se forem decidir fazer por conta, né, não, não utilizando uma plataforma, né, desenvolvendo a própria plataforma, tenham a, a, as precauções né, de, de que o, o cliente saiba o que está tá acontecendo, saiba que tipos de dados ele está passando para a empresa e que isso é, é, é seguro. Né? Então, é, é sempre interessante procurar uma ajuda né, de, um, de um especialista jurídico Para direcionar né, o que deve ser feito Nessa nessa hora Mas acho que são algumas coisas básicas né Você garantir a segurança dos dados E garantir a transparência Para o cliente de que você vai usar Aqueles dados para fazer campanhas de marketing né E se ele autoriza é, Esse tipo de de, de de Informação e de ação né Com, com os dados dele Música
0: Sexta-feira todo mundo já sabe que é sinônimo de Giro Food Connection aqui no nosso canal. Liliane Zunarelli vai trazer agora algumas, alguns destaques dessa semana com informações bem bacanas. Lili, conta pra gente quais são as novidades.
3: Oi Ana, tudo bem? E pra quem ainda não me conhece, eu sou a Liliane e sejam todos bem-vindos a mais um Giro Food Connection. E a Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, está lançando o aplicativo Café, que permite que os consumidores testem a qualidade do café no momento da compra. A tecnologia com acesso gratuito tem como principal objetivo garantir ao consumidor a segurança alimentar que poderá confirmar a qualidade do café. Os usuários também poderão ter acesso às informações sobre a associação, é enviar sugestões e tirar dúvidas e encontrar todas as informações relevantes sobre a bebida através do QR Code. E falando de café, a PILÃO acaba de lançar uma linha de cafeteria com café torrado e moído de qualidade. A linha está disponível em duas opções que é o PILÃO CAFETERIA COADO e o PILÃO CAFETERIA EXPRESSO. As duas apresentações trazem como principal diferencial a seleção dos grandes especiais e o um selo de qualidade superior, chancelado pela BIC. E a Nesfit criou um movimento para convidar as pessoas a tirarem uma pausa durante o dia e cuidarem de si mesma. Com a hashtag MinhapausaNesfit, a ação digital contará com a comunicação de diversos influenciadores, que faz parte do lançamento do iogurte Nesfit. Um dos objetivos é que as pessoas saiam das redes sociais e tirem uma pausa gostosa e nutritiva no dia. E olha que legal, muito divertida a ação que o Burger King está fazendo no momento para relembrar as cenas mais inusitadas das madrugadas em suas lojas e promoveu o BK na madrugada. A ação reforma aquela atuação da marca com as três principais parcerias, né, que é com iFood, Rappi e Uber Eats. E com até 70% de desconto das meia-noite até as 5 horas da manhã. Lembrando que as ofertas são exclusivas para delivery e vai até o dia 19 de agosto. E você, está gostando do nosso conteúdo? Então acesse o nosso portal Food Connection.
0: Maravilha! Bom, então a gente já tem um encontro marcado semana que vem, nessa Semana Digital Especial FISA Mercado de ingredientes vai ser explorado em diversos temas, com diversos especialistas. E aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Food Connection, você também vai ter uma série de novidades e informações. Eu preparei entrevistas incríveis para vocês. Então, já se inscreve aqui, ativa as notificações do nosso canal, segue os nossos perfis nas plataformas de podcast, que por lá também vai ter novidade, para você ficar totalmente informado e de olho em todas as tendências desse mercado. Já vou desejar para vocês aqui um ótimo final de semana e segunda-feira eu espero por vocês aqui. Até logo! Música